Continuando ainda o assunto, o quinto assunto do checklist de filosofia, vem agora falar sobre empirismo inglês, é, na, sobre a ótica de, de Francis Bacon, certo? Bacon, sei lá, acho que é Bacon mesmo. Mas vamos continuar. É Francis Bacon e a teoria dos ídolos. Vamos ver se resumiu. O filósofo Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, ou seja, isso resume aproximadamente... É, 65 anos nessa média. Foi, é isso aí. Foi um importante intelectual de sua época. Tendo também participado da vida política, chegando a ser chanceler no governo do rei Jaime I. Como filósofo, foi grande crítico da ciência dedutiva aristotélica, alegando que para o desenvolvimento da ciência... <risos> Era necessário ter um método de descoberta e análise mais eficiente, focado numa investigação mais rigorosa, precisa e empírica, com, é, como ocorre no método indutivo. O método indutivo de Bacon critica a análise da natureza baseada no aristotelismo. Suas, suas conclusões acerca do conhecimento dão conta da necessidade de experimentar os fatos, um a um, o máximo possível para interpretá-los e induzir leis gerais. Para ele, toda a filosofia anterior se baseava no método de antecipação dos fatos e não da real interpretação da natureza. Para Bacon, a ciência era uma técnica e os conhecimentos científicos deveriam servir ao homem no objetivo de dominar a natureza e restaurar o que ele chamou de Imperium Omnis, Império do Homem, sobre as coisas. O método indutivo de Bacon se divide em quatro etapas. Vamos lá, primeira etapa. Coleta de informações a partir da observação rigorosa da natureza. Segunda, reunião, organização sistemática e racional dos dados recolhidos. Terceira, formulação de hipóteses segundo a análise dos dados recolhidos. E quarta, comprovação das hipóteses a partir de experimentações. Então, a teoria dos ídolos. Bacon vai iniciar sua reflexão acerca do conhecimento humano, alegando que certos preconceitos, noções erradas, dificultam a apreensão correta que temos sobre a realidade. Esses preconceitos serão chamados por ele de ídolos. Os ídolos da tribo. A palavra tribo aqui faz referência à espécie humana, ou seja, os ídolos da tribo são aqueles preconceitos que surgem nas comunidades como verdades dadas e não questionadas. Nesse sentido, os ídolos da tribo se diferenciam do espírito científico, na medida em que as hipóteses levantadas pelo a ciência precisa estar de acordo com os fatos. Assim, Bacon entende que a astrologia, por exemplo, é uma falsa ciência, dadas as suas generalizações apressadas. Outra característica importante dos ídolos da tribo é a atribuição da, de propriedades humanas às coisas da, da natureza. Um exemplo disso é a ideia dos antigos de que a natureza tem horror ao, ao vácuo, ou seja, atribui-se à natureza algo que, na verdade, é uma mera suposição humana. Os ídolos da caverna. Os ídolos da caverna têm sua origem não na comunidade, como os ídolos da tribo, mas sim em cada pessoa ou indivíduo. Assim, por conta das características individuais, ou mesmo por causa da educação a que o indivíduo é submetido, serão geradas falsas ideias às quais a ciência precisa se opor. Os ídolos da caverna, portanto, decorrem dessas características que, para Bacon, perturbam o espírito humano. Esses perturbam está entre aspas, tá? Os ídolos do fórum. Os ídolos do fórum do mercado são aqueles que decorrem da linguagem através da qual são atribuídas palavras a certas coisas que são inexistentes ou mesmo palavras confusas a coisas que existem. Nesse sentido, há diversas controvérsias às quais nos apegamos apenas por questões linguísticas. Como exemplo, temos palavras que se referem a coisas inexistentes como o primeiro motor. Entre aspas, né? 
Os ídolos do teatro. Os ídolos do teatro se referem às teorias ou reflexões filosóficas que muitas vezes estão mescladas com a teologia, com o saber comum e até mesmo com superações. Superstições, quer dizer, ou até mesmo com superstições profundamente arraigadas. Nesse sentido, ele compara os sistemas filosóficos a fábulas que poderiam ser representadas no palco.